0: Off! 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 Oh. Off! Off! Off Commentar! <laughs> American History Why? Kar se je med vikendom dogajalo v v Virginiji, ne bi smelo nikogar, ki spremlja politične in kulturne tokove v ZDA, presenetiti. Prej je bilo vprašanje časa. V sopotnih spopadih med fašističnim, pardon, alt-right shodom in njegovimi nasprotniki je nek 20-letni desničar zagnal svoj športni avto v množico kontraprotestnikov, terih ter jih več hudo poškodoval. 32-letno Heather Heyer, članica organizacije Industrial Workers of the World, pa na mestu ubil. Postavimo dogodek v kontekst. Vsebinsko izprazdljena in krhajoča se liberalna hegemonija v ZDA je v zadnjih letih porodila številne simptome, od začetka gibanja Black Lives Matter leta 2014, navdušanja nad Bernie Sandersom in vsaj delne diskurzivne rehabilitacije termina socializem do trapove kandidature in izvolitve, ter giban in organizacije na desnici, ki ste jih slednji pospešili. Radikalizacija, ki je potekala na obeh straneh političnega spektra, je polje boja za družbeno moč spremenila v vojno z več frontami, ki je rečeno pa všalno vse bolj spominja na klasično trojedinost, radikalci, liberalci, konzervativci z vsemi pripadajočimi podvrstmi. Dogajanje v Šrlocvilu je povsem logična kulminacija teh procesov. V središču mesta so šti 60 let po koncu ameriške državljanske vojne postavili park in kip v čast konfederacijskemu generalu Robertu I. Liju v znak sprave s prebivalci južnih držav. Pozivi kot stranitvi kipov te vrste so dobili nov zagon z gibanjem proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi leta 2014. V začetku letošnjega leta jim je ugodila tudi mestna občina. Od stranitve takšnih simbolov pa neizogibno. vsaj v očeh tesnice, podpirajo narativ ogroženosti bele kulture in človeka. Kot podarja Angela Nagel, autorica že malo preveč hajpane knjige Kill All Normies, sta Trumpova kandidatura in izvolitev mobilizirali dotedaj dosti bolj pasivne, v samem smislu politične organizacije izven spleta, desničarje in konzervativce. Predvsem je v njihove vrste prinesla nov val mladih, ki so svojo spontano ideologijo dodatno izoblikovali v kulturnih bojih na spletu, predvsem proti valu diskuzivne politične korektnosti in podobnih liberalnih mantr, izvirajočih iz mehke moči demokratskih institucij in akterjev. Svoj boj razumejo kot točno to, kar je. Boj, boj proti hegemoniji, ki umira, vrtanje luken v to, kar razumejo kot usiljene tabuje in norme, naj si bo to... Tolerantnost do priseljencev, vprašanja spolne enakopravnosti, razrednih razlik ali kulturna dediščina belega človeka. Razumeti jih, kot to radi počnejo liberalci in prenekateri levičari, kot luzerje, ki živijo pri mami v kleti ali kot neizobražene bevske primitivce, na tej točki ni več zgolj neproduktivno, ampak naravnost škodljivo za kakršnokoli oblikovanje leve strategije. Temu bi najverjetneje pritrdil tudi Artur Rosenberg, predavatel na Berlinski univerziji in aktiven član Nemške komunistične partije. Po nacističnem prevzemu oblasti leta 1933 je zaradi svojega judovskega porekla emigriral v Veliko Britanijo, kjer je leto zatem napisal besedilo fašizem kot množično gibanje. Esej nam ponuja izjemno lucidno analizo družbene in politične strukture Nemče in Italije v letih med vojnama. Ena njegovih osrednjih tez pa je, da je bila ideologija, ki ji danes pravimo fašistična, precej razširjena po Evropi že pred prvo svetovno vojno. Zgodovinski fašizem je bil zgolj uspešni naslednik reakcionarnih giban s konca 19. stoletja, katerih ideološka specifika je bila nova vrsta nacionalizma, ultrapatriotskega, rasističnega in nasilno nastrojenega proti levici. Slednji nikakor ni bil privlačen zgolj pripadnikom srednjih slojev, zastopanje je bil v vseh družbenih razredih. Med dejavniki, zaradi katerih se je uspel v Nemčiji in Italiji fašizem zavehteti na oblast, Rosenberg povdarja toleranten, včasih tudi kooperativen odnos med vojne oblasti do fašističnih giban ter uporabo strankarskih milic, kot sta bila S.A. in Mussolinjevi črnosračniki. Fragmentirana nemška levica ni bila sposobna pravočasno oblikovati ustreznega odgovora na vzpon demagoškega nacionalizma pod vodstvom NSDAP in na volitvah leta 1933 je bila uničena. Citiramo. Takšna demoralizacija je narejena tako, da omogoča vsakemu bolj ali manj bakrontiranemu reakcionarnemu politiku, da zruši najbolj globoko ukoreninjene koncepcije svobode in najmočnejše delovske organizacije, zgolj s tem, da si nadane barvono srajco izuri tolpo nezrelih mladcov in začne servirati javne govore o pravicah mladih ter o nacionalnem odrešenju. Cilj Skoda v Charlottesville, kot je tudi njegovo ime Unite the Right, je bila homogenizacija novonastalnega desnega gibanja. Med najavljenimi govorci in udeleženimi je bila večina vidnejših ideologov alt-right gibanja, med njimi Richard Spencer, Jason Kessler, Baked Alaska, Based Stickman in drugi. Na vabilo so se odzvale tako tradicionalne organizacije skrajne desnice kot je klan, kot številne nove, ker je Viržinija država, ki dovoljuje odkrito nošnja orožja v javnosti, so vdeležnice tudi pozivali, naj pridajo oboroženi. V petek zvečer se je skupina več stotih zbranih z baklami podala na pohod čez mesto proti cerkvi, kjer je skupnost pretežno poltih izvajala spravno molitev. Na pohodu jih policija ni ovirala, čeprav so skupinsko pretepli več protestnikov, ki so se osamljeni znašli v njihovi bližini. Na posletih je ustavil kordon organiziranih kontraprotestnikov, med katerimi so bili tudi oboroženi pripadniki organizaciji Redneck Revolt in Socialist Rifle Association. Naslednji dan so načrtovali ponoven pohod čez mesto in zasedbo parka s kipom, pri čemer so naleteli na veliko številčnejši odpor kot prejšnji večer. Uneli so se s popadi, ki jih policija sprva ni preprečevala. Ko pa je postalo jasno, da lahko situacija ujide izpod nadzora, so mesne oblasti organizatorjem oduzele pravico do shoda in jim ukazale, naj se razidejo. To je bila očitna kaplja čez rob, ki je 20-letnega Jamesa Filca s čitom v roki fotografiranega v prvih vrstah spopada z antifašisti pripeljala do odločitve, da svojega Dodge Challengerja zapelje v skupino protestnikov, ki je zapuščala centr mesta. Nismo ravno črnogledi, če zaključimo, da je to šele začetek nasilnih obračunov. Liberalno obsojanje nasilja obe strani ni nič drugega, kot impotentno povdarjanje vsebnih vrednot in prepričanj, ki se razblinijo ob prvem srečanju s fašistično falango. Desničari so je iz Čarlocvila na vkljub objektivnemu porazu odšli z občutkom zmage. Profirirali so se kot kredibilna grožnja. Dobili so tudi potrditev, da jih predsednik, ki je v mlačnem odzivu na dogodek povdaril obstoj več stališč, vsaj delno legimitira. Imajo podporo vsaj enega dela državnega vrha, če tudi ta del ni ravno popolne moči oziroma nima ravno popolne moči znotraj državnih struktur. To je pa vsem dovolj za nadaljni zagon in mobilizacijo. Let the games begin! Fašizem človeka pogreje bolje od kave, komentira Vitežnik. Komu jebe mater?